0: ecco io invece sono convinta che al giorno d'oggi e questo lo, lo capirete anche dalle cose che dirò dopo eh, non è più così nel senso che eh, noi siamo sempre più vogliosi di occuparci di noi stessi e della nostra salute anche perché eh, i rapporti sono così con i medici, con i che con gli ospedali c'è cioè chi di voi per esempio ha avuto esperienza ospedaliera e può, cioè al di là del rapporto col singolo medico con cui si può provare una certa empatia, eh, ci sono tutte le eccezioni di questo mondo, però eh, è difficile no? riuscire a capire, riuscire a fare delle domande e ottenere delle risposte, no? Secondo me è giusto che noi iniziamo a interessarci un po' di più in prima persona perché è da lì che parte la nostra guarigione quindi stavamo parlando dell'epigenetica no? come eh, cosa fondamentale perché l'epigenetica vuol dire che il nostro DNA è deputato alla sintesi delle proteine questo fa quindi, non è che gli possiamo <ride> imputare qualunque cosa, perché lui sintetizza tutte le proteine che servono al nostro organismo, non fa altro. Per cui già anche qui c'è, c'è tutto il discorso, per esempio, che riguarda le forme, tipo la forma del nostro corpo, sul quale gli scienziati giocano parecchio e evitano di rispondere, perché è una risposta.. Eh, sia sensata non ce l'hanno, nel senso che qualcosa che sintetizza proteine no. come fa a fare delle forme? Anche questa è una domanda che vi lascio lì, no? Non dire, anche se non è un adette valore. Però sta di fatto che eh, il DNA ovviamente è una cosa fondamentale perché noi siamo fatti di proteine moltissimi di questi messaggeri che vi dicevo prima sono proteine quindi la sintesi proteica è una cosa fondamentale nella vita. Ehm, prima si sapeva soltanto che questo DNA poteva modificarsi non si sapeva bene. Sa bene come poi negli ultimi 15-20 anni sono andate avanti le ricerche a livello proprio mondiale il che è nata appunto l'epigenetica, che è proprio la scienza che studia eh, come fa questo DNA a modificarsi. E eh, da qui sono venute fuori un sacco di, di nozioni che noi adesso sappiamo, no? Quindi, eh, tutte le varie interazioni con l'ambiente, dai cibi, eh, ai prodotti di sintesi di qualunque tipo che vanno dalla, dai tecnici chimici ai conservanti ai coloranti, ai cibi, ehm, eh, ai prodotti che abbiamo in casa, ai detergenti, deodoranti, tutte queste cose qua, ehm, tutti i prodotti delle varie industrie, no? perché eh, cioè, noi abbiamo molto tecnologicizzato e quindi le industrie per fare tutto quello che a noi serve per vivere ogni giorno eh, spuntano fuori dei, delle sostanze che sappiamo bene, non ci sanno va bene. No? Eh. I farmaci, di sintesi, perché anche questi eh, da una parte curano, tra cioè, virgolette, certe malattie, ma eh, dall'altra eh, hanno effetti anche questo è sul, sull'epigenoma nostro e anche le piante medicinali fanno questo quindi non è che vuol dire eh, tutto negativo, no? Ci può essere anche qualcosa di buono perché se io uso la pianta giusta magari posso andare a, a tamponare una situazione grave, no? Ma la cosa interessante è che. Eh, si è scoperto che non solamente le sostanze vanno a interferire con il nostro DNA ma anche i nostri pensieri e questo è importantissimo cioè come uno pensa, come uno conduce la sua vita come uno reagisce scatena tutta una serie di, eh, di azioni nostro organismo azioni secretive di sostanze che vanno poi a modificare il nostro genoma. Quindi questa è scienza, ormai siamo arrivati qui, no? Cioè eh, la famosa psicosomatica di un tempo adesso trova assolutamente dei riscontri, eccetera. Quindi, eh, in genere sì, tutte, tutte queste cose che vi ho detto, le possiamo, vengono classificate come un stress, no? che appunto può essere uno stress psicofisico, che scatena appunto, tutte queste reazioni, uno stress ambientale, uno stress ossidativo, anche questa è una parola che avrete scritto adesso vanno tanto di moda, no? Danti integratori perché con la vita che facciamo, con come risposta agli stress eh, che abbiamo, noi produciamo più, eh, più, più molecole eh, che sono degli ossidanti, che quindi bruciano praticamente. No? E quindi vanno anche loro a modificare il nostro più genoma. Poi c'è un altro aspetto che è, è molto attuale nei nostri tempi eh, che è legato alla sindrome metabolica, Voi avete così parlare anche di questo. No? La sindrome metabolica è uno stato che definisce eh, una infiammazione cronica a bassa intensità, si chiama, eh, le cui manifestazioni eh, fisiche possono essere l'obesità, la, l'aumento del sangue fino al diabete un aumento dei grassi nel sangue quindi accumula anche di proteicei colesterolo, cioè tutto questo stato in cui rientrano varissime patologie che sono patologie diffusissime nel mondo occidentale no? che hanno però come ehm, riflesso tutte eh, questo determinare delle infiammazioni continue a bassa intensità delle infiammazioni croniche e questo era il discorso con cui ci eravamo lasciati l'anno scorso, no? che queste infiammazioni croniche non sono una cosa buona per noi, me, mentre l'infiammazione acuta è qualcosa che ci risolve una situazione, ci fa guadagnare un stato di sapore nuovo, l'infiammazione cronica ci lascia in eh, un perenne stato di malattia e l'infiammazione cronica eh, viene considerata anche un preludio alla patologia che Scusi, come si manifesta? si manifesta con queste, con questa sindrome metabolica no? quindi quando si vedono degli squilibri eh, per esempio facendo gli esami del sangue allora eh, quella è sindrome metabolica no? oppure si fanno degli esami del sangue in cui si ricercano dei, dei parametri tipo la VES, la proteina C reattiva per esempio, no? se questi parametri sono un po' aumentati non c'è bisogno che siano sparati a mille, che allora vuol dire che è un'infiammazione acuta, no? ma se sono un pochettino più eh, alti del normale, allora vuol dire che si è in uno stato di, di infiammazione cronica. E per esempio eh, l'obesità è eh, un fattore eh, determinante in questo perché sempre dalle ricerche scientifiche viene fuori che eh, le cellule ricose non, non sono solo delle cellule diciamo statiche che immagazzinano i grassi ma sono delle cellule endocrine loro eh, producono ormoni cellule endocrine vuol dire questo produrre ormoni cioè, eh, prima pensavamo che fosse solo la tiroide no? piuttosto che l'ovaio, il survene ma invece le cellule rincose quindi ce le abbiamo in tutto il corpo producono degli ormoni e quindi tutto questo ha, va a interagire con tutte le sostanze che ogni cellula di tessuto promuove e il risultato finale di questa cosa è eh, appunto la, l'infermazione cronica e poi in questo ha un ruolo determinante la nostra dieta, cioè già che ci siamo, parliamo adesso, perché voi avete sentito parlare sicuramente di questa questione degli omega 3, e degli omega 6, no? perché adesso eh, chiaramente tutto sono diventa molto... un business, no? perché questi studi sono principalmente americani, no? per cui poi gli americani che lo fanno, partono in qualche modo che hanno identificato con loro. Microscopio, no? un pezzettino per cui hanno scoperto lì che c'è una, un inghippo adesso è una roba complicatissima da spiegare, però per dirla in breve ehm, esistono eh, delle tutta una serie di reazioni biochimiche nel nostro organismo eh, che portano alla formazione di acidi grassi perché noi praticamente quando mangiamo sapete, demoliamo tutto, no? E poi ricostruiamo, ricostruiamo eh, qualcosa che serve a ognuno di noi per se stesso, quindi con impronta individuale precisa, no? Solo che eh, a seconda di quello che mangiamo, queste cose eh, vengono trasformate in una direzione piuttosto che in un'altra, la qualità dei grassi è un aspetto fondamentale perché eh, le nostre membrane cellulari, quindi tutte le cellule che abbiamo in corpo che sono di miliardi, 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 miliardi sono fatte di grassi se noi introduciamo dei grassi che, che non sono di buona qualità queste membrane eh, non vengono bene e quindi gli scambi tra va le varie cellule non funzionano come dovrebbero il discorso degli omega 3 e degli omega 6 eh, che vuol dire semplicemente che ci sono nelle molecole dei legami doppi che quindi eh, possono essere ossidati non vi parlavo prima di ossidazione, eh, e quindi provocare dei danni a catena è eh, che se noi introduciamo i giusti grassi e per noi italiani il giusto grasso unico è l'olio extraverso l'olio l'oliva sfremuto a freddo l'unico Oppure, a piccole dosi, il burro crudo di mucche che hanno mangiato al pascolo. Questi sono i due grassi sani, tutti gli altri no: perché vanno a interferire con in la famosa catena che vi dicevo prima, provocando la formazione degli Omega 6 invece che degli Omega 3, che sono pro-infiammatori. Da qui di infiammazione cronica. Eh? Quindi, praticamente, se uno va al supermercato, dovrebbe mettersi i piani, anche da natura sì, eh? anche, la...
1: anche da natura sì. Ah,
0: anche da natura sì. Sì, state te, cioè, per quello che dico, prendiamoci in mano la nostra gente. Buongiorno, c'è posto qua. Come vuoi? allora Ogni volta che vedete grassi vegetali, non comprate, ma neanche bio. Perché purtroppo anche le aziende bio sono furbette ormai e e siccome l'olio di palma fa venire le cose bene, eh, appetibili e soprattutto che restano lì per mesi se non per anni senza evancibile, allora vengono fuori con i papiri che l'olio di palma se è bio fa bene, ma questo è lo state fanno, quindi le garanzie sono possibilmente biodinamico, perché insomma adesso non possiamo dilungarci, però la biodinamica è un'altra cosa per la cultura biologica è quello che ci salverà in futuro quando finalmente capiremo che la prima prevenzione è la nostra alimentazione. e comunque insomma state attenti perché l'infiammazione cronica eh, è direttamente legata al fatto di non leggere le etichette di quello che non compriamo eh. scusi, sì, e l'olio di lino? l'olio di lino si definisce un olio siccativo, infatti si dà sulle porte io lo lascerei a quell'uso cioè, i semi di lino sono una gran cosa buonissimi ogni tanto nel pane cioè, non è che tutto fa male in assoluto un seme di lino che è tutto bello completino dentro il pane io ce lo vedo proprio bene ed è anche saporito oppure lo frullo e mi faccio la polentina per uh, espettorare ma andare a spremere il seme del vino per farci l'olio, quando ci abbiamo l'olio d'oliva, che come composizione è perfetto, pare sia utile per il colesterolo. Pare. Sì, no. sì e no, sì e no. Ognuno tira qua sul vino. <ride> allora, procediamo. Un'altra informazione che volevo darvi, sembra interessante, è che queste modificazioni epigenetiche, quindi modificazioni del DNA, dovute ai fattori che abbiamo detto prima, sono trasmissibili alla prole, due o quattro generazioni. Quindi andiamo a ipotecare anche la vita dei nostri figli, nipoti, eccetera eccetera ci sono degli studi molto interessanti eh, proprio di modificazioni epigenetiche per esempio nei depressi dove eh, dicono che queste modificazioni continuano a cambiare nel corso della depressione e questo che cosa vuol dire? Che finalmente hanno eh, capito gli scienziati che esiste una eh, precisa relazione, anche se non è così facilmente definibile, eh, tra quello che è materiale e quello che non lo è, quindi tra i pensieri che abbiamo e le molecole che, che produciamo. E questo è molto interessante e anche nell'Alzheimer hanno, hanno visto questa cosa. Allora, adesso vi, vi racconto una bella picca per farvi ridere. Dopo tutto questo che è Scienza, proprio pubblicato, eh? gennaio 2015, quindi ieri, no? esce un articolo su Science, che okay? è uno una delle riviste eh, più accreditate al mondo, l'altro, sulla eziologia del cancro, cioè su cosa causa il cancro. E questo articolo dice che pochi tumori hanno cause accertate, ma la maggior parte, cioè il 65%, no, è un caso. allora questa è un'esortazione nuovamente a ragionare con la nostra testa perché eh, gli articoli del genere ne, ne escono decine al giorno no? magari meno importanti no? però come, come la storia dei vaccini piuttosto che dell'omeopatia che non funziona no? il battaggio pubblicitario anti-top eh, sul Corriere della Sera sulle... certo cioè, stiamo attenti a quello che leggiamo, perché l'informazione è chiaramente pilotata, no? perché sennò non, non avverrebbe.